0: Ja, hi zusammen. Hallo. Hier ist Technik aufs Ohr und Sarah und ich, wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, nämlich VDI-Präsident Volker Käfer. Einige von euch kennen ihn vielleicht noch als Vorstandsmitglied der Deutschen Bahn. Das war er bis 2016 und dort war er verantwortlich für die Ressorts Infrastruktur, Dienstleistungen und Technik. Er ja, studiert hat Volker Käfer in Erlangen zunächst Elektrotechnik. Und danach dann Maschinenbau in München, wo er auch 1988 promoviert hat. Danach war er dann bei Siemens, am Anfang als Entwicklungsingenieur und dann in hohen Managementpositionen unterwegs. Ja, und wir sprechen mit Volker Käfer über das Berufsbild des Ingenieurs in der Zukunft. Also was muss ein Ingenieur denn alles so können in den nächsten Jahren? Und am Ende sprechen wir auch nochmal über die Energiewende in Deutschland und ob das Land denn gut genug vorbereitet ist für die Energiewende. Also es gibt viel zu besprechen und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Absolut, wir freuen uns sehr, dass er da ist. Spricht da jetzt eben von, davon, dass der Ingenieurberuf irgendwie Mandel ist durch die Digitalisierung? Ja. Was glaubt denn, welche Kompetenzen braucht denn ein Ingenieur von morgen?
1: Also, es, ich würde da gerne den Bogen ein bisschen weiterspannen. Es gibt bei einem, einem Ingenieur immer zwei Aspekte: Das eine ist ein fachlicher und das andere ist ein persönlicher und vielleicht, wenn Sie so wollen, gesellschaftspolitischer. Und gucken wir mal auf beide. Was ändert sich fachlich? Es ändert sich fachlich an vielen, vielen Stellen was. Ich will Ihnen das an ein oder zwei Beispielen verdeutlichen. Als ich an der Hochschule war, gab es die Möglichkeiten, die modernen Möglichkeiten der Rechentechnik noch nicht. Also haben wir viel mit Dampftafeln gerechnet, mit Rechenschieber. Wir haben versucht das ist old richtig old Wir haben versucht analytische Lösungen für Differentialgleichungssysteme irgendwie zu entwickeln vielleicht auch eine näherungsweise Lösung, aber es sollte eine analytische Lösung sein, weil Iterationsverfahren zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht im Zentrum des Interesses standen. Es gab keine, keine Rechenkapazität, um die irgendwie anzuwenden. Ähm, zum heutigen Zeitpunkt würde das kein Mensch mehr tun, mhm. weil heute einfach andere Rechenverfahren im Vordergrund stehen. Es ist von ausschlaggebender Bedeutung geworden ob bestimmte Reihen konvergieren oder nicht. Also Konvergenzkriterien stehen im Vordergrund. Und es ist eine völlig andere Art und Weise der Herangehensweise zur Lösung solcher mathematischen Probleme, als man sie früher gewählt Klar. hat. Mhm. Das hat sich einfach durch die, durch die Rechentechnik ergeben. Und jetzt kommt das Interessante. Eine gewisse Art, Art der Digitalisierung ähm, läuft bereits seit den, ich würde mal sagen, seit den 80er-Jahren. Mhm. Weil es damals Rechner gab und weil man versuch, schon zu dem Zeitpunkt versucht hat, diese Rechner einzusetzen zur ähm, Prozessdigitalisierung, ähm, zur Unterstützung von bestimmten Berechnungen und so weiter und so weiter. Das ist alles nicht so wahnsinnig neu. Mhm. Das ist 30, 40 Jahre alt, hat sich immer weiterentwickelt und so weiter. Ähm, das ist Digitalisierung so, wie sie einfach über Jahrzehnte hinweg schon gelaufen ist. Aber was ist dann heute neu? Und heute neu ist nach meinem Dafürhalten, dass mittlerweile die Speicherkapazität und die Prozessoren so schnell, so billig und so miniaturisiert sind, dass sich ganz andere Datenmengen in einer endlichen Zeit verarbeiten kann. Und damit werden plötzlich Dinge möglich, die früher nicht so ohne weiteres möglich war. Wo man früher in der Digitalisierung versucht hat, im Rechner eine analytische Lösung nachzubilden, kommen jetzt der künstlichen Intelligenz immer mehr Verfahren, die eigentlich nach dem Thema Mustererkennung funktionieren. Und das ist eine völlig andere Art und Weise der, des Herangehens an bestimmte Probleme. Das heißt, da wo man in der Vergangenheit versucht hat, irgendwie eine exakte analytische Lösung zu bestimmen, versucht man heute aus bestimmten Inputs und Ergebnissen der Vergangenheit zu lernen und daraus Modelle, aus diesem Lernen Modelle zu zimmern die in der Lage sind, für die Zukunft richtige Entscheidungen vorzuschlagen. Und das ist auch wiederum eine völlig andere Art und Weise, damit umzugehen. Anwendung findet es beispielsweise äh, in bestimmten Bereichen der Technik, wo ich kenne konkrete Beispiele, wo man versucht, aus Beschleunigungsaufnehmern, die man unterweichen, äh, im Bahnbereich montiert. Rückschlüsse zu ziehen darauf, ob die Weiche in Ordnung ist oder ob sie nicht in Ordnung ist, was für Züge da gerade drüber fahren und so weiter. Und das passiert alles nicht mehr exakt analytisch, sondern über Mustererkennung. Und das ist schon faszinierend, was da möglich wird. Mhm. Und der Ausblick wäre, dass ähm, wenn morgen autonom gefahren werden soll, mit Autos beispielsweise, die große Herausforderung ist nicht, es über ein Radarsystem den Abstand vom Vordermann festzustellen, das ist, ich würde mal sagen, Stand der Technik, sondern die große Herausforderung ist, über Sensorik eine Verkehrssituation zu erkennen und richtig zu interpretieren. Mhm. Und das ist auch wieder Mustererkennung. Da werden Systeme mit großen Datenmengen trainiert, damit die einfach lernen, wie sich Leute, Menschen, andere Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr verhalten und bewegen. Das, was wir in der Fahrschule noch lernen, nämlich vorausschauendes hm. Fahren, Brauch das muss dann...
0: Da das macht dann die Technik für uns.
1: Ja. ja, genau. Das ist ja das, was die Technik lernen soll. Und was gehört zum vorausschauenden Fahren? Wenn Sie heute mit dem Auto unterwegs sind und da vorne ein Kind stehen sehen, dann gehen da hinten bei Ihnen im Gehirn mehrere okay. Gedankengänge ab. Also, was macht das Kind gerade? Wie alt ist es? Steht es mit dem Fahrrad oder mit dem Roller da? Ist es an der Hand der Mutter? Haben Sie den Verdacht, dass das gleich auf ja. die Straße ja. rennen wird oder nicht? Und das müssen Sie alles im Rechner nachbilden. Mhm. Und das ist die ja. eigentliche Schwierigkeit. Das bedeutet, wenn Leute bei, unter dem Stichwort autonomen Fahren daran denken, mhm. dass ein Fahrzeug die Spur halten kann oder den Abstand von dem Vordermann halten kann, ja, das, das können Sie heute das kaufen. Schon, das ja, nicht, das genau. ist nicht das Problem. Mhm. Aber das Problem, dass Sie solche Verkehrssituationen wirklich beherrschen, das ist extrem kom komplex. Das müssen Sie aber lösen, damit ein Fahrzeug tatsächlich selbst autonom, komplett autonom fahren kann. Und das wird meines Erachtens nicht in zwei Jahren der Fall sein. Da werden wir zehn Jahre brauchen, zwölf Jahre brauchen. Und da habe ich noch nicht über den über den sozialen und gesellschaftlichen Aspekt geredet, genau. dass wir eine
0: geänderte Gesetzgebung brauchen und so weiter und so weiter, sondern allein über den, mhm. den technischen Aspekt. Ja. Sie brauchen ja auch dieses Vertrauen dann der Menschen, dass sie dann dem Auto auch glauben, dass es das alles erkennen kann und auch dann sich richtig verhält. Da gibt es neue
1: Umfragen und die sind sehr, sehr ernüchternd. Diese neuen Umfragen sagen, dass mehr als 50 Prozent der Bevölkerung sich in solche autonomen Fahrzeuge nicht reinsetzen würde. Das ist auch ein Problem, denn das hat Gründe. Ja, ja. das ist auch
0: nachvollziehbar. Wenn man und und, und wenn, wir, ist, wenn wir
1: darauf keinen Bezug nehmen und wenn wir das nicht irgendwie behandeln dieses Problem, mhm. dann stellen wir fest, in vielleicht 10 oder 15 Jahren, wir haben zwar die Systeme, um das zu tun, aber es steckt keiner
0: ein. Ja, das, ist, das wäre doof. Ein ist, das, ein Fail. ist das dann dieser äh, Gesellschaftsaspekt, den Sie gerade schon angesprochen haben, dass man eben auch nicht nur technisch das möglich machen kann, sondern so. dass man eben auch die Verantwortung hat, das in irgendeiner Form den Menschen auch dann zu zeigen, dass es funktioniert?
1: Sie sprechen jetzt genau diesen zweiten Bereich an. Mhm. Das, was wir jetzt gerade besprochen haben, das war der technische Bereich, wo man erkennt, dass die Programmierung, dass die Arbeit mit solchen Systemen und so weiter für den Ingenieur anders wird. Und jetzt kommt die grundsätzliche Frage, was spielt eigentlich der Ingenieur in diesem Konzert für eine Rolle? Weil es kann nicht die Rolle sein, Es ist zumindest nicht mein Verständnis, dass man schlichtweg versucht, das zu realisieren, was technisch möglich ist, sondern dass man immer auch die Frage stellt, ist es denn was Positives, dient es der Gesellschaft, dient es den Leuten. Also eine gewisse soziale Verantwortung gehört immer dazu. Und diese soziale Verantwortung ist ein Thema, mit dem wir uns auch beschäftigen mhm. müssen. Wir haben bei all diesen Techniken immer zunächst mal eine intendierte positive Seite. Wir haben aber möglicherweise auch eine nicht intendierte, aber mitkommende mhm. negative Seite. Und genauso wie wir uns über das Potenzial Gedanken machen, die die positive Seite bringt, müssen wir uns, das ist Teil der gesellschaftlichen Verantwortung, Gedanken darüber machen, wie wir die negativen Einflüsse möglichst im Griff behalten, verhindern oder sonst mhm. irgendwas mit denen machen. Wir können die nicht einfach ausblenden. Mhm. Sonst stehen wir mhm. plötzlich vor einer Situation, die wir nicht gewollt haben, aber die wir nicht mehr richtig beeinflussen können. Und das muss ebenfalls Teil der Ausbildung und der Beschäftigung sein, bin ich der Ansicht, weil ähm, sie lernen natürlich im Laufe des Lebens viel über solche Dinge. Aber wenn man komplett unbedarft herangeht, ist es auch schlecht. Also sollte man, genauso wie man in der Ausbildung diese technischen Inhalte mhm. vermittelt, zumindest mal die Sensibilität mhm. und die Sensitivität für solche Themen ebenfalls vermitteln.
0: Ja. Sehen Sie eigentlich Deutschland als in der Energiewende gut aufgestellt oder haben wir da Handlungsbedarf?
1: Gut, gut, gut aufgestellt glaube ich nicht, dass wir sind. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass die Awareness in Deutschland für diese Fragen deutlich besser ist als, vielen, als in vielen anderen Ländern dieser Welt. Also es gibt in Deutschland mittlerweile eine Menge Leute, die sich Gedanken darüber machen und ähm, auch wenn wir nicht überall die Lösung haben und wenn wir schon gar nicht ähm, alle Möglichkeiten oder, oder alle Dinge, die notwendig sind, umgesetzt haben, aber wir, wir versuchen zumindest was. Jetzt kann man immer diskutieren. Ist es ist zu viel, ist es ist zu wenig, ist es falsch, ist falsch, es ist richtig. Das ist dann Klar, ja. die, die Beschäftigung mit dem Thema im Detail. Aber es ist nicht so, dass wir es komplett ignorieren. Also das ist schon mal eine positive mhm. Nachricht. Zum einen wir sind uns einig, glaube ich, in großen Schichten der Bevölkerung, dass die CO2-Problematik eine ist und das, was da was, da, was getan werden muss. Darüber gibt es einen ziemlich breiten gesellschaftlichen Konsens mittlerweile. Ähm, das ist nicht selbstverständlich, weil es meines Erachtens zwei Jahrzehnte gedauert hat, bis der erreicht wurde. Mhm. Also es war nicht so, es ist nicht so, dass der von Anfang an existiert hätte. Aber
0: mittlerweile gibt's es Der wurde auch beschleunigt, oder? Im letzten Sommer würde ich jetzt mal so Ja, sagen. Also es gab gewisse
1: auslösende Ereignisse, die das beschleunigt haben. Und äh, es gab auch Einzelereignisse, die ich für durchaus interessant und heilsam empfand. Also... Beispiel? Diese, zum Beispiel dieses Rezo-Video äh, oder Rezo mm. und die entsprechenden Reaktionen darauf. Erstens mal war das Ding unterhaltsam und gut gemacht.
0: Muss man ihm lassen, ja? Muss ja. man, ja. Muss man okay. ihm lassen, muss man ihm lassen.
1: Also ich habe mir jetzt die, die vollen 50 Minuten reingezogen. Und <lacht> ich, hab, ich muss sagen, ich habe mich nicht dabei gelangweilt. Man und, mal nicht ähm, ja. und ich empfand es auch als besser gemacht als, als die normalen Plattitüden, die man so bekommt. Also es, war, es hatte durchaus mehr Tiefgang und es war halt besser gemacht. Und ehrlich gestanden, die Diskussion, ob ihm jemand dabei geholfen hat oder ob er das allein gemacht hat, die interessiert mich nicht groß, weil das Ding ist so, wie es ist. ja. ja genau. ähm, die Reaktion von allen möglichen Seiten zeigt, wie unbeholfen bestimmte etablierte Institutionen sind mhm. im Umgang mit so etwas. Also weder das Übermitteln von zehn Seiten Papier und Stellungnahme oder ein Vier-Minuten-Video, was man auf die Schnelle hinterherdreht oder so, war offensichtlich die richtige Antwort. Und was es auch zeigt, ist, dass das, was da zusammengestellt wurde, viele Leute doch ins Herz getroffen hat. Mhm. Übrigens, was mich ein bisschen amüsiert hat, war, das Video hatte ein paar wenige hunderttausende Aufrufe zu Zeiten, als es, als es losging und wie dann öffentlich darüber diskutiert wurde, ist diese Zahl hochgeschnellt. Ja, ich weiß nicht, was ich am Schluss, ja. Schluss 15 bis 20 Millionen ja. Klicks oder so waren. Ähm, das heißt also, auf gut Deutsch, in dem Versuch zu sagen, ähm, das ist alles nicht so, äh, hat man es <lacht> eigentlich noch mehr gehalten. Genau, das ist dieser unbeholfene <lacht>
0: Antwortversuche ja, ja. der Politik hat dazu geführt, dass es ja. wahrscheinlich immer mehr geklickt wurde und vor allem auch äh, oft in den Medien gezeigt wurde einfach auch und darüber genau. gesprochen wurde. Also den
1: einen Punkt hätten wir mal abgearbeitet, dass wir sagen, okay, die awareness existiert und es muss was getan werden. Und jetzt ist die große Frage, was muss getan werden? Jetzt hat man vor kurzem die Energiewende eingeleitet, die dazu geführt hat, dass deutlich mehr Windenergie und Sonnenenergie produziert wird und deutlich weniger fossile Energieträger. Da stellt sich schon die Frage, ob dieser Wandel gut gemanagt war. Also ähm, der gleichzeitige Ausstieg aus Braunkohle... Und Kernenergie bedeutet eigentlich, dass wenn wir das komplett machen würden, wir ab einem bestimmten Zeitpunkt abhängig sind von Stromimporten. Mhm. Und wo dieser Strom wiederum herkommt, das wissen wir heute nicht so genau. Aber wir wissen, dass zwei Dinge passieren. Möglicherweise geraten wir damit in Abhängigkeiten, die wir nicht wollen. Und zweitens importieren wir möglicherweise Strom, der, der so erzeugt wird, wie ihn wir ihn nicht erzeugen mhm. wollen. Das ist heute noch nicht vernünftig geklärt, ganz zu schweigen davon, dass nicht vernünftig geklärt ist, wie wir äh, das Ganze am Ende äh, finanzieren, abwickeln, wie wir den Strom transportieren. Die Stromtrassen, über die immer geredet worden ist, die stehen immer noch nicht. Mhm. Und wie lange dauert es noch bitte, bis die stehen? Und wenn wir bis 2030 deutlich im CO2-Ausstoß äh, runterkommen wollen, dann brauchen wir Stromtrassen, weil dann wird an der Nordsee... Im Wesentlichen durch Wind äh, Energie produziert und wenn ich im Süden im Wesentlichen die produzierenden Gewerbe habe, muss ich irgendwie und den Strom darunter bringen. Ja. Und dann nutzt es nichts, dass ich im Norden Windräder aufstelle und dann keine ja, Stromhosen habe und, und dann und den Strom nicht runterbringe. Ja. Ja. Also das sind bestimmte Dinge, die die da schlichtweg noch fehlen. Und wir haben in einer gewissen Weise ein paar technische Dinge zu lösen, aber wir haben auch ein paar marktwirtschaftlich, marktwirtschaftliche Dinge zu lösen, die politisch teilweise ordnungspolitisch gelöst werden müssen, teilweise müssen sich Firmen darauf einstellen. Mhm. Da, glaube ich, sind wir heute noch lange nicht am, am Ende aller Dinge, die wir tun müssen. Mhm. Also da ist noch vieles offen. Deswegen gut aufgestellt, na, ich weiß nicht.
0: Eine Nachfrage, ist das nicht irgendwie paradox? Weil Sie sagten gerade, es gibt diese Awareness, also die Leute möchten raus ja. aus der Kohle. Auf der anderen Seite aber werden sich alle mit Händen und Füßen gegen Windkraftanlagen, die zu nah an ihren Häusern dran sind. Also ja. da ist ja irgendwie, da stimmt es ja noch nicht so richtig, dieses Awareness, aber auch äh, die Umsetzung. Ja, aber das ist ein
1: typisches Phänomen. Das ist mir zum ersten Mal begegnet und bewusst geworden, als Gerhard Schröder im Versuch, die Sozialsysteme der Bundesrepublik Deutschland zu reformieren, mal gesagt hat, wenn ich heute der Bevölkerung erkläre, dass die Rente in Zukunft aufgrund der demografischen Entwicklung nicht mehr reicht, sagt jeder, ja, ich habe das verstanden. In dem Moment, wo ich anfange, an irgendeiner Stelle etwas zu verändern, um sie zu finanzieren, schreit jeder, nein, bei mir nicht. Mhm. Und das hier ist genau das gleiche ja, Phänomen. Das die Leute haben verstanden, dass wir nicht Ewigkeiten weiter CO2 in die Luft pusten können. Und in dem Moment, wo sie selber betroffen mhm. sind durch irgendwelche Maßnahmen, schreien sie, zu 80 Prozent jedenfalls, mhm. bei mir nicht. Und dieses Phänomen kriegt man nicht weg. Ja, und am Ende geht es darum, dass wir Kompromisse finden, wo bestimmte Leute überhaupt nicht betroffen sind und andere massiv betroffen sind. Daran glaube ich nicht. Es werden in Zukunft wahrscheinlich alle mehr oder weniger betroffen sein. Es geht darum, dass wir die günstigste Lösung finden. Mhm. Also das Ziel nicht aus den Augen verlieren, aber eine Lösung finden, die halt unterm Strich alle leben lässt. Ja, hm. Darum geht es im Grunde genommen. Also, und das ist, politisch ist das nicht einfach. Ja, das ja. ist sehr ja ich ja. so sagen. Das
0: ist schon sehr schwer, das dann so hinzubekommen.
1: Ja, es ergibt sich damit ein interessantes Problem in der Bevölkerung, dass nämlich die Spannungen zunehmen. Ich war vor kurzem persönlich betroffen bei einigen Protestaktionen, die in Berlin gelaufen sind, wo Leute schlichtweg Straßenkreuzungen blockiert haben und damit den Verkehr lahmgelegt haben in, in der Hauptstadt.
0: Fridays-for-Future-Demonstration?
1: Ja, das war nicht Fridays-for-Future selbst, sondern es gibt einen etwas militanteren Ableger, okay. mhm. der aktivistischer ist und äh, da äh, mehr macht. So Und da erkennt man, den einen ist das Klima so wichtig, dass sie irgendwie den Verkehr blockieren und die anderen haben da überhaupt kein Verständnis mehr dafür. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Ja. Mhm. Wir in Deutschland möglicherweise auch andere in der Welt, wir leiden alle an dem Helfersyndrom und an dem, an dem Syndrom, <lacht> dass wir anderen, dass wir anderen zu ihrem, dass wir andere zu ihrem Glück zwingen müssen. Der empfindet es aber möglicherweise nicht Na, als ich. Der dann gar nicht, ne? Ja. Also, wir brauchen da möglicherweise auch ein Stück weit mehr Toleranz, dass der eine einen andere Leb anderen Lebensentwurf hat als der andere. Wenn uns diese Intention, die CO2, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, ähm, es gibt nicht nur einen Weg und ich muss nicht alle auf denselben Weg zwingen. Ähm, der eine macht so, der andere macht so. Also diese, diese gesellschaftlichen Spannungen, das ist etwas, was mir schon eine gewisse Sorge macht, mhm. wenn, wenn es, wenn es zu extrem wird. So, und dann ähm, haben wir bei der, bei der Energieerzeugung auf der anderen Seite die Abnehmerschaft. Das heißt also Elektroautos und, und Sonstiges. Und da glaube ich, dass wir im Moment dabei sind, oder zumindest in der jüngeren Vergangenheit ein paar Fehler gemacht haben. Ich glaube, dass die Entscheidung für die Elektroautos überall getroffen worden ist, mhm. weil man ähm, alternative Wege, die möglicherweise ebenfalls existieren, Stichwort ist zum Beispiel Wasserstoff, mhm. ähm, nicht ausreichend untersucht haben hinsichtlich des Potenzials, das sie bieten. Und mal ganz ehrlich, die Vorstellung, dass ich bei einem Lastwagen eine 7 oder 10 Tonne Batterie mit ah. mir rumschleife, die bereitet mir unbehagen. Die Vorstellung, dass ich einen einen Suff auf drei Tonnen aufblasen muss, gewichtsmäßig, ah. damit ich eine Batterie mitschleifen kann, die einigermaßen akzeptable Reichweite hat, bereitet mir auch unbehagen. Sie müssen sich mal vorstellen, da müssen Sie drei Tonnen bewegen, um möglicherweise eine Person zu transportieren. Und mir bereitet auch unbehagen, wenn ich mir überlege, wie wahnsinnig viele Batterien wir brauchen, um das alles zu machen, dass das Recycling der Batterien zum heutigen Zeitpunkt vielleicht zu so 20 bis 30 Prozent mhm. geklärt ist, wir ein Problem haben mit Abhängigkeiten von seltenen Erden und ein generelles Problem dabei sind zu produzieren, dass bestimmte Materialien überhaupt nicht in ausreichender Menge vorhanden sind um alles zu elektrifizieren. Beispiel ist sowas Simples wie Kupfer. Ähm, ich mhm. habe vor kurzem ein paar Vorträge gehört, wo wir von unserem per Periodensystem der Elemente um das Jahr 1900 noch vielleicht 10 oder so ver verwendet haben. Mittlerweile verwenden wir 100. Mhm. In so einem Handy, Krass. in so einem Handy, mhm. Sind allein 70 unterschiedliche Materialien aus dem Periodensystem drin. Das ist doch gar
0: nicht bewusst eigentlich. Nee. Wie, wie
1: viel wird davon recycelt? Mhm. Das meiste wird weggeschmissen.
0: Da liegt er einfach zu Hause in der Schublade und
1: da verrottet ist, das. da da ist, so, ne? ist, da ist vieles nicht wirklich zu Ende gedacht. Mhm. Das ist alles im Versuchsstadium. Und dieser Hype, ähm, den Elektroautos im Moment gerade erleben, da habe ich größte Zweifel, dass mhm. das in 10, 15 Jahren noch gültig ist.
0: Also ich hatte mal, jetzt ähm, ich habe gerade Zitat im Kopf von einem Professor aus Osnabrück, nee gar nicht aus Stralsund, und der hat gesagt, dass die Elektromobilität eigentlich nur eine Brückentechnologie Technologie ist, hin zu Brennstoffzelle. Ja, also
1: Brennstoffzelle kenne ich seit 30 Jahren als Forschungsthema. Ähm, mir ist nicht ganz klar oder nicht ganz bewusst, warum das in den 30 Jahren nicht wirklich weitergegangen ist. Möglicherweise ergibt sich jetzt ein Schub mhm. durch den durch den hohen Mm. gesellschaftlichen und politischen Druck. Ähm, auf jeden Fall würde ich aber aus Umweltgesichtspunkten eher Richtung Wasserstoff tendieren. Einfache Vorstellung ist, wenn wir Windräder haben und ähm, wir müssen ja deutlich über der benötigten Kapazität ausbauen, was da auch heißt, dass wenn zum Beispiel viel Wind bläst, dass wir viele Räder in den Wind stellen, schlichtweg, weil wir mit dem Überangebot an Strom nichts, mm. nichts anfangen können. Wir könnten ihn aber nutzen, um beispielsweise Wasserstoff zu produzieren und müssten dann halt ähm, technologisch weiterentwickeln, ähm, Möglichkeiten, den Wasserstoff einigermaßen vernünftig zu, zu speichern, zu transportieren und so weiter. Die Ansätze dazu gibt mhm. So, und dann gibt es einen dritten großen Bereich, der meines Erachtens auch sträflich unterschätzt wird. Das sind synthetische Kraftstoffe. Mhm. Wenn Sie an die Fliegerei denken beispielsweise. Ähm, ich glaube einfach nicht daran, dass sie die Fliegerei über Elektromotoren irgendwie wirtschaftlich hinkriegen. Einfach weil das mhm. Gewicht, was sie über die Batterien mhm. mitschleppen müssen, zu viel ja, von dem Nutzgewicht ja. auffrisst, dass sie sie können zwar fliegen, aber mit weniger aber, weniger weit, aber, ja, mehr, aber sie haben, das wird ein Sport für Reiche, ja. Wenn sie, <lacht> und wenn sie wenn sie die Fliegerei weiterhin bestehen lassen wollen für eine für eine mhm. breite Masse, dann müssen sie zu synthetischen Kraftstoffen kommen, die schlichtweg von, ähm, vom Schadstoffausstoß her äh, unbedenklich sind. Mhm. Und diese synthetischen Kraftstoffe, die könnten ebenfalls entwickelt werden. Die müssen entwickelt werden. Da tun wir aber im Moment fast nichts oder viel zu wenig, um das wirklich voranzutreiben. Das heißt also, ähm, die Awareness ist da, die Produktion stellt sich irgendwie nicht besonders gut gemanagt im Moment mhm. um und die Abnehmerseite ist Try and Error. <lacht> Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Also das ist so im Kurzen die Zusammenfassung.
0: Ja, wir haben uns gefragt, was Sie noch als VDI-Präsident alles geplant haben, was Sie noch erreichen möchten. Genau, Sie sind ja seit einem Jahr jetzt knapp im Amt oder genau ein Jahr. Ja. Wir haben gestern
1: Präsidiumssitzung gehabt und die Vorstandsversammlung und ich habe äh, beim Bericht des Präsidenten sechs Punkte vorgelegt, ähm, die ich für wesentlich halte. Ich versuche die mal aus dem Kopf wieder zusammenzubringen. <lacht> ähm, der erste Punkt war... Der VDI ist ein, ein tolles Unternehmen, ein, ein, ein wirklich guter Verein und es macht sehr viel Spaß dafür zu arbeiten. Einfach weil wir nicht als Lobbyverein für Industrie tätig sind, mhm. wir fühlen uns der Technik und der Physik verpflichtet. Die, die Leute, die dort mitarbeiten, die sind alle sehr... Ähm, seriös und, und integer. Ich habe noch keinen ähm, kennengelernt im VDI, wo ich gesagt hätte, also mit dem willst du aber nichts zu tun haben. Insofern... Ja, das ist schon was alles, alles gut. Alles gut. <lacht> alles gut. Alles gut. Es, ist ein, es ist wirklich ein guter Verein. Das war bei der Punkt Nummer 1. Der Punkt Nummer 2 ist, wir müssen nach außen ein bisschen lauter werden. Mm. Es waren in der jüngeren Vergangenheit sehr viele unsachliche Diskussionen, teilweise auch unter falschen Voraussetzungen, und, äh, was ich meinen die... Sie da genau? Ach, es geht damit los, dass wenn man, wenn man über den Diesel diskutiert, dass diese Ach, Diskussion mh. unsachlich ist. Also es ist nichts gegen den Diesel als Übergangstechnologie einzuwenden, vor allem nicht, wenn man ihn Vergleich mit einem Benzinmotor. Mhm. Ähm, ein Benzinmotor ist, was CO2-Ausstoß anbetrifft, erheblich schlechter. Ja, und mhm. ähm, Allein die Tatsache, dass man Fehler gemacht hat bei der bei der Entstickung eines Diesels, heißt nicht, dass der dass der Prozess als als mhm, solches okay. schlecht ist. Wenn ich mhm. wenn ich eine vernünftige Entstickung mache, ist ein Dieselprozess in jedem Fall besser als ein Autoprozess. Und und das wird eigentlich sträflich vernachlässigt. Und die große Sorge, die ich die ich hatte, mhm. mittlerweile bessert sich. Das ein Stück weit ist, dass wir den falschen schlachten wir machen den Diesel kaputt zugunsten des Ottomotors und verschlimmern damit mhm. sozusagen die CO2-Emissionen. Und das kann es ja wohl nicht sein. Ja? Mhm. So, und ähm, ähnliche Diskussionen gibt es in anderen Gebieten auch, wo ich mir denke, also ähm, da ist viel ähm, Demagogie dahinter oder Wunschdenken oder so. Mhm. In Wirklichkeit ist es aber anders. Mhm. Gerade bei dem Elektroauto zum Beispiel, wenn Sie den CO2-Footprint rechnen für Elektroautos, müssen Sie so ein Elektroauto. Ewigkeiten fahren, bevor sich das überhaupt rentiert. Und die Frage ist noch umgekehrt, ob die Batterien überhaupt so lange mitmachen. Also mhm. solche Sachen, da sage ich einfach, da sollte der VDI ein Stück weit lauter werden, seine Stimme mhm. erheben und seinen Beitrag leisten. Die Politik ist nicht unsere Aufgabe, mhm. das machen andere. Aber wir können sehr wohl bei der Diskussion beitragen, indem wir halt... Äh, Inhalte und, mhm. und, und Fachlichkeit bieten, die waren das vielleicht nicht vorhanden sind. Die ist auch hier vorhanden, auf jeden Fall, ja. Ja. Der dritte Punkt ist, wir brauchen, wir brauchen einen gewissen Mut dazu, weil wenn wir bei bestimmten Diskussionen sowas machen, müssen wir auch damit rechnen, dass wir Gegenwind bekommen. Wenn wir zum Beispiel solche Studien vorstellen, ähm, finden das nicht Finde alle Professoren gut. Genau. Und wenn wir sagen, der Diesel ist besser als der Benziner, finden das auch nicht Oder alle gut. Das gibt es auch einige ja? Meldungen. Dann, ja. Bis, mhm. ähm, ja. Das es ist aber, nun mal so. Also es gibt keine Demokratie, die hundertprozentig immer hinter stimmt. irgendwas stehen würde. Also müssen wir auch den Mut haben, uns da in die Öffentlichkeit zu stellen und zu sagen, okay, wenn du eine andere Meinung hast, du kannst sie äußern, das ist Wesen unserer Demokratie, wir lieben damit, ja. Das Vierte ist, wir müssen innerhalb des VDIs, um all das zu machen, schneller werden und müssen an manchen Stellen ein Stück weit die Prozesse verändern. Wir haben dazu einige vielversprechende Ansätze geschaffen, es werden zu bestimmten Themenbereichen Kurzstatements zusammengestellt, mhm. die im VDI zur Verfügung stehen. Wenn jemand mal wissen möchte, was haben wir eigentlich für eine Meinung dazu oder ja. dazu ah, ja, oder super. dazu, mhm. so dass da irgendwie eine gemeinsame Basis erstellt wird, da ist der Herr Appel mit, mit seinen Leuten im Moment sehr aktiv. Da verspreche ich mir viel davon, weil ähm, solche Stellungnahmen zu bestimmten Themen. Einmal die Unsicherheit reduzieren bei den Leuten, mhm. wenn sie gefragt werden dazu, mhm. weil sie können eine genau, offizielle was Meinung ne, was genau. rausgeben. Ja. Und das zweite ist, man kann sich auf die Art und Weise relativ schnell äh, über bestimmte Themen informieren. Mhm. Und das ist eigentlich eine, eine gute Sache. Bringt eine also, Sachlichkeit auch dann rein.
0: Absolut. Genau.
1: Ja. So, jetzt haben wir
0: vier. Noch zwei. Das war vier nach zwei, muss ich nachdenken. Also ich nicht, müsste ich hochschauen. Ja. Ansonsten haben wir jetzt auch schon vier wichtige Punkte gehört. Genau. Genau. Und sind damit auch am Ende des Gesprächs angelangt. <lacht> Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Dankeschön. Das war sehr interessant ja. vom Tief, genau. Ja, danke schön. Machen Sie was Gutes draus. Ja, klar. Das wir. <lacht> Super.